0: denn dein Körper weiß Bescheid. Hey, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Diesmal geht es um Sport und zwar ums Joggen. Joggen kann so Spaß machen und leider treffe ich immer so viele Frauen, die mir sagen, nee, laufen, das ist überhaupt nicht mein Sport. Ich habe schon so viele Nichtläufer zu Läufern gemacht, dass ich dir heute meine Tipps verraten möchte, wie auch du das Laufen lieben lernen kannst. Ich bin letztes Wochenende in den Halbmarathon gelaufen und es war echt anstrengend, aber es ist einfach so ein Wahnsinnsgefühl, wenn man im Ziel ankommt. Die letzten Meter auf der Zielgerade, nochmal der Endspurt, wo du alles gibst und die, die Menschen am Rand stehen und dich anfeuern, das ist wirklich so ein cooles Gefühl, und danach einfach im Ziel zu stehen und zu sagen, hey, ich habe es geschafft, ich bin echt stolz auf mich, das ist super und sensationell. Und dann kommen sofort die ersten Gedanken auf, wann laufe ich den nächsten Lauf. Aktuell denke ich über München nach, den Halbmarathon im Oktober oder vielleicht nächstes Jahr im Frühling in Salzburg. Mal schauen. Tatsächlich war es aber nicht immer so. Also ich bin nicht die absolut geborene Läuferin, so wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die einfach lossprintet ohne Ende und dann auch immer vor mir im Ziel ankommt, ohne zu trainieren übrigens. Ich fand Laufen früher echt blöd. Und ich habe mich beim 2000-Meter-Lauf hinter der Matte versteckt, um nicht fünf Runden laufen zu müssen, sondern nur drei. Und ich habe es einfach gehasst, mich mehr bewegen zu müssen, als ich, ja, als ich muss. Und trotzdem habe ich es irgendwann geschafft, mich von wirklich... Ich glaube, zwei Minuten waren so meine erste Höchstleistung. Ich weiß noch genau, wie ich im Wald stand bei meinen Eltern und die Uhr gestoppt habe und versucht habe, länger zu laufen, aber es ging einfach nicht. Ich habe es wirklich gerade mal ein oder zwei Minuten geschafft und habe dann wieder eine Pause gebracht. Der Auslöser damals war, dass ich irgendwie dachte, ich muss abnehmen. Ich war mitten in der Pubertät, ich war 15, ich habe mich auf einmal nicht mehr wohlgefühlt. Dazu gibt es übrigens schon eine andere Podcast-Folge, die ich dir gerne in den Show Notes verlinke. Ähm, da habe ich dir meine ganze Geschichte aufgenommen, wie alles so kam zu dem, was ich heute mache. Genau, und ähm, das war einfach so mein Plan. Ich muss jetzt abnehmen und zum Abnehmen gehört Sport. Das habe ich gelesen und das habe ich mir dann ähm, gedacht, da fange ich jetzt mal an und habe mich in den Wald gestellt und habe eine Minute gestoppt und wäre auch beinahe tot umgefallen, hatte einen hochroten Kopf und war völligst fertig, und habe mich dann wirklich langsam, aber sicher gesteigert und kann es mir heute einfach nicht mehr wegdenken aus meinem Leben. Und aus dieser absoluten Abneigung ist inzwischen eine absolute Leidenschaft geworden, weil es einfach so ein toller Sport ist, der so wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt und die möchte ich dir jetzt einfach kurz mit auf den Weg geben. Vielleicht wirst auch du umdenken und für dich was mitnehmen. Was sind meine persönlichen Vorteile? am Laufsport. Das Erste ist, glaube ich, bekannt, du brauchst einfach wirklich wenig Equipment. Du packst einfach deine Laufschuhe ein und kannst überall deinen Lieblingssport machen. Ich mache das zum Beispiel super gerne in fremden Städten, dass ich mir erstmal am ersten Tag nach dem Ankommen meine Laufschuhe anziehe ja, und so eine kleine Sightseeing-Tour mache und die Stadt laufend entdecke. Das finde ich unglaublich toll. Man kommt weiter, als wenn man überall zu Fuß hingehen muss. Es ist definitiv schöner, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt zu fahren. Und ja, man sieht einfach was und kann sich so die Umgebung ein bisschen angucken. Ich finde es wirklich unglaublich toll. Und genauso wie wenig Equipment du brauchst, brauchst du auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Also du musst nicht ewig lange Tasche packen, umziehen wie im Schwimmbad oder so, sondern du ziehst einfach deine Schuhe an, Jogging, Outfit und läufst los. Du entscheidest, wie weit du läufst, wie lang du läufst. Du kannst jederzeit umdrehen und sobald du zu Hause bist, einfach unter die Dusche und du bist fertig. Der Sport ist definitiv auch kostengünstig, denn gerade wenn du anfängst, brauchst du einfach nichts als ein paar Laufschuhe. Und klar, es gibt super viele fancy Gadgets, die auch ich inzwischen habe, ehrlich gesagt. Und man kann natürlich viel Geld investieren, aber man braucht es einfach nicht. Man muss nicht so viel investieren. Es reichen ein paar Schuhe. Und noch ein super Vorteil für deine Figur, du verbrennst einfach Unmengen an Fett. Allerdings nur, wenn du im richtigen Tempo läufst. Und wie du das findest, das verrate ich dir später noch. Was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, ist der gesundheitliche Aspekt beim Laufen. Du, äh, ja, du schützt dich einfach selber vor Krankheiten, dadurch, dass du dich regelmäßig bewegst, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen kann es sogar lind lindern und auch vorbeugen, und das hat einen positiven Effekt auf die Gehirnleistung, weil du bei der sportlichen Aktivität äh, wird dein Gehirn, genauso wie der Rest des Körpers, einfach besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Und die Bewegung greift aber auch direkt in den Hirnstoffwechsel ein und es werden tatsächlich Gehirnzellen nachproduziert, wie jetzt durch verschiedene Studien schon nachgewiesen werden konnte. Warum ist es jetzt aber für so viele Menschen so schwierig, Laufen wirklich zu einem regelmäßigen Hobby zu machen? Selbst wenn der Wille noch so groß ist, ist es bei ganz vielen, was ich beobachten konnte, so, dass sie schon nach kurzer Zeit, vielleicht zwei Wochen oder ein paar mehr, dieses Vorhaben einfach wieder skippen und ähm, es schläft wieder ein und die Motivation kann einfach nicht aufrechterhalten werden. Ich kenne das auch und vor allem bei meinen Kunden sehe ich das und ich weiß meistens ziemlich schnell, woran das liegt. Denn die meisten laufen einfach viel zu schnell und haben vielleicht auch zu hohe Ziele. Und ich möchte jetzt einfach meine Tipps verraten, wie du dieses Motivationsloch, was bei vielen einfach nach kurzer Zeit kommt, wie du das umschiffen kannst und wie du auch wirklich dranbleiben kannst. Also das Erste, ich habe es gerade schon erwähnt, ist einfach ein überschaubares Ziel zu haben und nicht gleich mit viel zu viel Vollgas reinzugehen in dieses Vorhaben. Wie gesagt, habe auch ich mit zwei Minuten angefangen oder mit einer Minute, ich weiß nicht mehr genau. Und das ist auch okay so, weil dein Körper muss sich einfach erst an die Belastung gewöhnen. Er muss sich erst an diesen Bewegungsablauf gewöhnen. Und da reicht es absolut, wenn du dir am Anfang einfach realistische kleine Ziele setzt und dich dann freust, wenn du die geschafft hast. Ein Läufer ist noch nie von heute aus morgen aus, auf, aus, der, aus dem Ei gesprungen, sondern da gehört einfach eine gewisse Zeit dazu und ein gewisses Training. Ein super wichtiger Punkt ist Punkt 2, nämlich die richtige Pulsfrequenz. Bei den meisten meiner Kundinnen steigt der Puls wirklich innerhalb der ersten Sekunden schon extrem schnell nach oben, wenn sie sofort loslaufen. Die optimale Trainingszone ist aber in einem sehr niedrigen Bereich. Und wenn du im richtigen Pulsbereich trainierst, dann trainierst du zum einen deine Grundlage, also die Grundlagenausdauer, die Basis sozusagen, und du hast die maximale Fettverbrennung. Ab einem gewissen Pulswert, ab einem gewissen Punkt verbrennst du einfach wirklich zu 100% nur noch Kohlenhydrate und zu 0% Fett. Und ich glaube, das ist einfach nicht das zielführende Training, was du dir vorstellst, zumal es auch sehr viel anstrengender ist. Wenn du dann ähm, eine gewisse Zeit, eine längere Distanz von ungefähr 70 Minuten schaffst, in einem wirklich langsamen Tempo, dann empfehle ich dir, das Tempo langsam anzupassen und schneller zu werden. Denn das A und O zur Steigerung deiner Grundlagenausdauer ist es, dass du erst die Distanz und dann das Tempo anziehst. Also wirklich erst die Dauer des Laufs erhöhen, bevor du, bevor du anfängst, immer schneller zu laufen. Und diese langen Läufe sollten wirklich in einem ganz niedrigen Pulsbereich stattfinden. Insgesamt sollten das ungefähr 25% Prozent deiner Trainingseinheiten machen, wo du mal eine schnellere Einheit einlegst. Das heißt also wirklich, dass 75% Prozent in dem niedrigen Pulsbereich in der Fettverbrennungszone stattfinden sollten. Und das ist übrigens auch bei den Profis der Fall. Marathonläufer trainieren zu 75 Prozent in der Fettverbrennungszone. Sieht man den meisten übrigens auch an. Ja, und jetzt ist die Frage, wie finde ich denn diese Zone? Wie finde ich denn diesen richtigen Wert? Also entweder legst du dir wirklich eine Pulsuhr zu. Das kann ich dir empfehlen, wenn du das ernsthaft, ja, wenn du es ernst meinst und wirklich zum Läufer werden möchtest, da kannst du dich auch gerne noch mal bei mir melden wegen bezüglich Tipps. Ich habe da ähm, inzwischen viel Erfahrung und auch das ein oder andere Modell zum Testen bei mir. Ja, und die andere Möglichkeit, das ist einfach ganz bewusst zu atmen und dich fokussiert auf den Atem zu konzentrieren. Und wenn du auf vier Atemzüge einatmest, auf vier Atemzüge wieder ausatmest und es problemlos klappt, dann bist du in der Regel in der richtigen Pulsfrequenz. Sobald der Atem schneller wird, verbrennst du mehr Kalorien aus Kohlenhydraten und nicht mehr so viel Kalorien aus Fetten. Und der Trainingseffekt geht dann eben nicht auf deine Grundlagenausdauer. Das kann später dann auch gut sein, ist aber gerade für den Einstieg einfach nicht empfehlenswert. Ja, und der letzte Punkt, such dir doch einfach einen Partner mit dem du laufen kannst. Denn wenn du dich verabredest, hast du nicht nur dir selbst gegenüber eine Verpflichtung, sondern auch deiner Trainingspartnerin gegenüber. Und zusammen macht es eh immer mehr Spaß. Und da gibt es noch einen weiteren Anhaltspunkt für, den, für das richtige Tempo. Solange du dich gut unterhalten kannst und das keine Anstrengung für dich bedeutet und du nicht total aus der Puste, Puste kommst, ist dein Puls einfach in der richtigen Frequenz. So, was ist denn jetzt, wenn du schon länger läufst und merkst, dass du total auf der Stelle trittst und einfach keine Veränderungen merkst? Das Erste, was ich dir dann empfehle, ist wirklich das Tempo rauszunehmen. Und das ist wirklich, ich sage das auch all meinen Freunden immer, die versuchen irgendwie schneller zu werden, lauf langsamer. Ich weiß, es ist super schwierig, wenn man schon so ein gewisses Tempo hat, da wieder Tempo rauszunehmen. Weil man ja meint, wenn ich langsamer laufe, dann komme ich nie weiter. Aber es ist wirklich so, ich verspreche es dir: Wenn du das Tempo rausnimmst, dann und vielleicht im Notfall muss es auch wirklich, darf es noch nicht mal eine Laufeinheit, sondern eine Walking-Einheit draus machen, dann wirst du auch Fortschritte machen. Denn die richtige Pulsfrequenz ist einfach das A und O. Wenn du mit zu hohem Puls startest und jeden Lauf einfach mit zu hohem Puls läufst, dann verbrennst du kein Fett, du hast keinen positiven Effekt auf deine Grundlagenausdauer und du machst einfach auf lange Sicht keine Fortschritte. Dazu kommt, dass du dich schnell überlastest und weil du einfach nach jedem Lauf total fertig bist, verlierst du einfach recht schnell die Motivation. Das ist, Manche laufen wirklich regelmäßig in einem Puls, so wie ich ihn gestern über den, bei dem Halbmarathon hatte. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt dreimal die Woche in diesem Tempo laufen, da hätte ich auch nach zwei Wochen keinen Bock mehr, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Deswegen mein Tipp wirklich, nimm Tempo raus, lauf langsam, lauf zu 75 Prozent wirklich im niedrigen Pulsbereich und setz dann vereinzelt Akzente und lauf schnellere Läufe, wenn du merkst, es ist gerade richtig. Und das Gute ist, dass dein Puls extrem anpassungsfähig ist und du mit der richtigen Strategie, in du langsam läufst, wirklich schon innerhalb der ersten acht Tage eine Veränderung spüren kannst. Es gibt noch ein paar Anhaltspunkte, wie du merkst, dass du in der richtigen Zone läufst, denn es hat auch was mit dem Gehirn zu tun, was da passiert, je nachdem, ob du langsam oder schneller läufst. Wenn du nämlich zum Beispiel in der wirklich richtigen Fettverbrennungszone läufst, hast du genug Sauerstoff, das Gehirn wird super durchblutet und du kannst abschalten. Du kannst dich einfach von jedem stressigen Gedanken verabschieden und frei machen und total entspannt in deinem Ziel ankommen. Wenn du jetzt in der Trainingszone läufst, die leicht oberhalb der Fettverbrennung liegt, also eher in diesem Trainingsbereich, den du dann später irgendwann mal einbauen kannst, dann sprudeln in der Regel neue Ideen und du bist kreativ, weil es einfach einen anderen Effekt aufs Gehirn hat. Wenn du jetzt Intervalltraining machst, also wirklich lossprintest oder eben falsch trainierst und viel zu schnell läufst, dann ist es so, dass es auch im, im Gehirn keinen positiven Effekt auslöst. Und da kannst du dich auch wieder dran orientieren, wenn du merkst, es wirkt auf dich total entspannt, dein Kopf wird frei, dann bist du wirklich im richtigen Tempo. Wenn du kreativ wirst und merkst, du hast tausend Ideen auf einmal, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz in der Fettverbrennungszone, schon, sondern schon ein bisschen schneller unterwegs. Und wenn du irgendwie nur noch reges Wirrwarr in deinem Kopf äh, beobachtest und das alles durcheinander geht, dann bist du zu schnell. Wichtig ist auch darauf zu achten, dass das, dass das Gefühl nach dem Sport einfach wichtig, äh, das Richtige ist. Denn wenn du zu schnell läufst, kommst du zu Hause an mit hochrotem Kopf, bist total fertig, merkst zwar, dass du ausgepowert bist und dass du was getan hast, aber du bist einfach auch irgendwie kraftlos. Und dieses Gefühl würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehrmals die Woche haben wollen. Es ist doch viel cooler, wenn du merkst, dass du nach dem Lauf nach Hause kommst, du hast noch Power, du fühlst dich gestärkt, du fühlst dich kraftvoll, und du hast einfach ein absolutes Wohlfühlgefühl. Und genau das ist es dann auch, was dich anspornt, es nochmal zu machen und nochmal und nochmal und nochmal. Weil du nicht mit diesem Gedanken in den Laufschuh schlüpfst und dir denkst, boah, ey, nachher wieder so fertig, dann kann ich mich nur noch auf die Couch legen. Das, klar ist es dann so, dass man das nicht lange durchhält. So, und jetzt ist die große Frage: Wann fängst du an? Wann gehst du den ersten Schritt? Ich würde sagen, es kann losgehen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich super gerne bei mir, weil ich habe echt schon all meine Kundinnen zum absoluten Lauffan gemacht und sogar die, die am Anfang gesagt haben, never, das mache ich nicht. Und ich würde auch sagen, dass meine Laufkarriere definitiv dafür spricht, dass aus zwei Minuten und einer absolut faulen Motte, die sich hinter der Matte versteckt hat, echte Spitzenleistung werden können. Weil ich bin ähm, nicht nur letzte Woche Halbmarathon gelaufen, das war übrigens mein Siebter, glaube ich, inzwischen. Ich bin auch schon zweimal einen ganzen Marathon gelaufen und ein paar 10-Kilometer-Läufe und habe auch schon bei Triathlons mitgemacht. Und das hätte ich mir vor vielen, vielen Jahren wirklich nicht im Leben, nicht im Traum irgendwie vorstellen können. Deshalb vertraue mir und vertraue vor allem dir, dass auch du das schaffen kannst mit der richtigen Strategie. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid. Das war eine neue Folge vom Happy Talk, dem Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.